0: Also wir als Club müssen gute Leute akquirieren, um die dann bestmöglich entwickeln zu können. Also das machen oder versuchen wir jetzt auch bei uns in der Jugend, bei uns in den Profis. Und ich finde, da dürfen wir uns auch nicht kleiner machen, wie wir sind. Wir schaffen das auch extrem gut, aus uns herauszuwachsen, indem wir immer wieder Leute von der Jugend beispielsweise zu den Profis hochziehen.
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Bruder, schlag den
1: Mein Name ist Jan-Martin Straß, im Bereich der Medienkommunikation bei Eintracht Frankfurt. Und ich freue mich heute auf einen Gast, der schon mittlerweile anderthalb Jahre bei Eintracht Frankfurt ist. Und ja, den, der immer gefragt wird von den Journalisten, also was machst du denn eigentlich? Und der Frage gehen wir heute auf den Grund. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Timo Hardung. Servus, hallo. Timo, ich gehe jetzt mal wirklich rein in die Frage, weil das ist tatsächlich so mit haben ein, zwei Interviews schon gehabt. Und die Frage war immer, was macht eigentlich der Leiter Lizenzspielerabteilung? Ich weiß, es ist profan, aber ich will es einmal abgeräumt haben, damit es jetzt jeder weiß. Was ist dein Aufgabengebiet?
0: Ja, mein Aufgabengebiet ist, klingt ein bisschen komplizierter, wie es dann am Ende eigentlich auch ist. Wir haben unsere Profimannschaft, unsere erste Herrenmannschaft, die in der Bundesliga und aktuell in der Champions League tätig ist, genauso wie im DFB-Pokal. Und äh, davon bin ich eben der Abteilungsleiter. Das klingt dann ein Stück weit komplizierter, wie es am Ende ist. Dazu gehören neben den Spielern eben auch unser Funktionsteam. Ähm, von denen bin ich dann der Vorgesetzte und versuche zusammen mit denen beste Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir möglichst viele Spiele gewinnen können. Cooles Team, ne? Sehr gutes Team.
1: Ja, also ich glaube, bei Eintracht Frankfurt ist ja eine Sache, das kriege ich immer wieder auch aus deinem Stuff erzählt, dass die Rahmenbedingungen so gut äh, stimmen, ne? auch für die Spieler, dass es um das Team herum eine gute Stimmung gibt. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht für dich? Du hast ja auch andere Stationen schon gehabt, was in Hoffenheim, was in Leipzig, ähm, vergleichen will ich eigentlich weniger, aber zumindest gibt es ja auch immer Ansätze. Ist das bei
0: Eintracht Frankfurt besonders gut? Es ist definitiv besonders. Jeder Verein hat seine, hat seine Besonderheiten. Es ist aber ungemein wichtig, dass wir eben so eine gute Stimmung haben, so ein gutes Umfeld haben hier bei Eintracht Frankfurt, wie es eben herrscht. Das ist auch nicht grundgegeben. Also da liegt auch eine relativ viel Arbeit drin vom Staff, von den, von den Vorständen, von den handelnden Personen im, im Verein. Ist aber eine ganz wichtige Grundlage meiner Meinung nach, um langfristig erfolgreich sein zu können. Spieler müssen immer
1: auf dem absoluten Top-Level sein. Das ist das Entscheidende. Was kann man dafür tun, damit das so ist? Da gibt es ja immer weitere, sagen wir mal, Erkenntnisse und immer wieder auch seltsame Ideen manchmal im Fußball, um die... Spieler aufs absolute Top-Level zu führen. Was ist so deine Philosophie? Wie gehst du auch in der Spielvorbereitung die Sachen an mit deinem Team?
0: Ja, noch nicht mal zwingend in der Spielvorbereitung, aber ich glaube, dass man das pro Saison oder auch pro Halbserie immer wieder evaluieren muss. Man muss schauen, was hat man gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich glaube, dass halt Stagnation da ein ganz wichtiger Faktor ist, den man vermeiden muss. Und das schafft man eben durch gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich finde einfach diesen Try-and-Error-Ansatz am sinnvollsten, am pragmatischsten, weil eins haben wir halt eben nicht im Profifußball, das ist Zeit. Von daher schnellstmöglich Ideen über den Tellerrand hinausschauen und dann anwenden. In allen Abteilungen, die wir, die wir haben, wir uns rund um die Profimannschaft immer wieder versuchen, was klappt, was hilft uns und was ist eben auch Quatsch gewesen. Und dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Hast du Erkenntnisse aus
1: dem ersten oder den ersten anderthalb Jahren Beitrag Frankfurt gewonnen, wo du sagst, da muss man mal ran, das war jetzt noch nicht optimal. Hast du was umstellen müssen im Team oder grundsätzlich?
0: Ganz am Anfang habe ich mir das erstmal angeschaut, wie das Team aufgestellt ist. Jeder, wie gesagt, jeder hat so seine eigenen Ideen, seine eigenen ja, Wege, Prozesse, wie Dinge abgearbeitet werden oder funktionieren sollen. Das war eben so am Anfang, der Punkt, dass ich mir das angeschaut habe. Da gab es minimale Anpassungen, wie wir Aufgaben verteilt haben innerhalb unseres Staffs und einfach mit dem Ziel, das so ein Stück weit thematischer zu halten, ja, dass es eben sinnhaftiger ist, dass es nicht so viele Übersprünge zwischen zwei verschiedenen kleineren Departments gibt oder Abteilungen, wie es bei uns dann, wie wir sie eben auch haben. Mhm.
1: Insgesamt ähm, seid ihr mit einem größeren Team gekommen vor anderthalb Jahren. Markus hat dich mitgenommen aus Leipzig. Da kranken sich ja viele Hörerinnen und Hörer, lesen es ja auch in gewissen Foren, die Leipziger Fraktion und so weiter. Das ist ja so ein bisschen ein Eintracht Frankfurt Leipzig. Das passt nicht so wirklich. Das sind zwei völlig verschiedene Grundphilosophien. Ich werde dich jetzt nicht aufs Glatteis führen und fragen, welche be welch dir besser gefällt, weil es natürlich Eintracht Frankfurt ist. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Aber es ist schon es ist schon interessant, denn aus diesem Leipzig-Kosmos oder aus dem Red Bull-Kosmos, und da kann man sagen, was man will schaffen, das extrem viele Spieler, verantwortliche Trainer vor allen Dingen in die Bundesliga, was haben die in den vergangenen Jahren besonders gemacht, dass das so erfolgreich ist? Ich meine, wir müssen uns nur selbst angucken, die letzten drei unserer Trainer waren alle irgendwann mal bei RB unter Vertrag und haben dort... Ähm, ja, auch Coaching gelernt. Das ist natürlich auch eine Sache, die man anerkennen muss. Wo lag da der Unterschied drauf? Du kannst es aus erster Hand berichten.
0: Boah. Ich glaube, der Schlüssel von einem guten Mitarbeiter ist natürlich auch ein Stück weit der Mitarbeiter selbst. Also wir als Club müssen gute Leute akquirieren, um die dann bestmöglich entwickeln zu können. Also das machen oder versuchen wir jetzt auch bei uns in der Jugend, bei uns in den Profis. Und ich finde, da Dürfen wir uns auch nicht kleiner machen wie wir sind. Wir schaffen das auch extrem gut, aus uns herauszuwachsen. Mit Markus Schuster, unser leitender Spielanalyst. Sebastian Zaglin-Beni, der dann aus der Jugend hochgekommen ist. Also wir schaffen das bei uns ja auch schon, immer wieder aus uns herauszuwachsen, indem wir immer wieder Leute von der Jugend beispielsweise zu den Profis hochziehen. Und anders machen das die genannten Vereine vorher auch nicht. Wichtig ist eben die Auswahl der Mitarbeiter, der Personen, dass das Männer und Frauen sind, die was, ich sag mal salopp gesagt, auf dem Kasten haben. Und dann eben versuchen, die Leute, die Personen auf ihrem Weg bestmöglich zu fördern und zu fordern. Und äh, dann, glaube ich, schafft man es, einen sehr guten Experten einfach zu entwickeln, den wir dann jetzt in unserem Fall für Eintracht Frankfurt äh, gewinnen können. Und jetzt nochmal auf die Trainer vielleicht zurückzukommen. Mhm. Auch da finde ich es enorm wichtig, dass es eben talentierte Trainer sind. Und äh, ich glaube, alle, alle diese Trainer sind sehr talentiert, waren sehr talentiert und äh, konnten in den jeweiligen Vereinen eben, Wachsen für sich. Das heißt aber nicht, dass sie, wenn sie damals nicht zu Leipzig oder Salzburg oder woanders hingegangen wären, sondern zu Eintracht Frankfurt schon gegangen wären, dass sie nicht auch diesen Weg hätten gehen können. Mhm. Also da bin ich schon fest von überzeugt, dass wir das bei uns definitiv auch schaffen und schaffen können. NLZ
1: ist ja auch so ein gutes Stichwort und die Philosophie, die du angesprochen hast, das finde ich sehr bemerkenswert, denn das Zitat stammte auch von dir in deiner Anfangszeit, wir gucken uns erstmal an, was wir hier vorfinden und gucken auch, ob es zum Beispiel am Riederwald Leute gibt, die wir dann bei den Profis einbinden äh, können. Total kluge äh, Strategie, weil dieses Team jetzt wunderbar funktioniert, weil sich jeder mit Eintracht Frankfurt identifiziert und natürlich auch jeder vielleicht nochmal im Unterbewusstsein 1, 2, 3 Prozent mehr gibt. Ist das so ein bisschen der Ansatz gewesen, auch äh, Eintracht Nasen auf die richtige Stelle zu nehmen, anstatt es auch jetzt nur Leute von außen hinzuzuziehen?
0: Voll und ganz. Also voll und ganz, das ist, und da geht es noch nicht mal darum, zwingend die Leute zu holen, weil sie ein, zwei, drei Prozent mehr für die Eintracht geben. Das ist so, das steht außer Frage. Aber es geht doch auch ein Stück weit drum, und damit meine ich noch nicht mal den Vergleich, den extremen Vergleich zwischen Leipzig, Hoffenheim und Frankfurt, sondern auch innerhalb von Traditionsvereinen. Jeder Verein hat seine Besonderheiten. Und umso länger ich in einem Verein tätig bin, umso besser weiß ich, wie der Verein funktioniert. Und das hilft dir dann auch am Ende als Club einfach, da dieser Mitarbeiter das bestmöglich weiß und einfach super ja. darauf reagieren kann. Und das ist einfach ganz wichtig, eine ganz wichtige Expertise auch, die ich nie in einem Team missen möchte. Das heißt jetzt nicht, dass man immer nur interne Mitarbeiter dazu holt, aber das muss doch immer der erste Anlaufpunkt sein, weil es eben Viele verschiedene Vorteile gibt
1: Und wie, sagen wir mal, ging das Recruiting vonstatten? Also, Markus Schuster war ja schon im Scouting da. Wir hatten jetzt mit Sebastian Säcklembemi noch jemand, der hinzugekommen ist. Nicht Scouting-Analyse natürlich, sorry. Aber auch eins, zwei, die quasi vom NLZ rüber ins Scouting sind. Ähm, wie lief da so der Rekrutierungsprozess ab? Viele Gespräche, also die erste Anfangszeit, stelle ich mir bei dir extrem stressig
0: vor zu beginnen. Ne? Genau, also sind halt extrem viele Gespräche, weil anders kommt man, dann, kommt man da nicht hinter. Und dann geht es eben darum, dass ich versucht habe, mit den Leuten ja herauszufinden, mir ist natürlich die Meinung extrem wichtig. Also jetzt nochmal gehen wir zur Spielanalyse. Dann setze ich mich mit Marco Schuster hin und wir besprechen, dass wir noch eine vakante Stelle haben. Und dann ist natürlich der Punkt, da sage ich, wen haben wir denn in der Jugend? Wen würdest du vorschlagen oder traust du es jemandem zu, dass er sich dahin entwickeln kann? Ich bin in meiner Position ja nicht der Experte in jedem Gebiet. Also wir haben das Teammanagement, wir haben die Integration, wir haben Zeugwart, wir haben die Spielanalyse. Also... Ich sehe mich ja nie, dass ich überall der bessere Experte bin, sondern ich versuche dann zusammen mit dem jeweiligen Leiter aus dieser kleinen Unterfunktionsgruppe die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und da ist natürlich extrem wichtig, dass wir eben auch innerhalb unseres Clubs viel mit dem NLZ zusammenarbeiten, kooperieren, sprechen, weil wir müssen ja auch wissen, wer von unseren äh, Frauen und Männern sich gut entwickelt und wer dann dieses Potenzial hat, diesen Antrieb hat, bei uns bei den Profis eben auch mal in einem Umfeld zu arbeiten, das natürlich sehr besonders ist ne, aufgrund der, der ja, öffentlichen Darstellung, aufgrund des Drucks auch äh, gerade rund um Spieltage. Interessant auf jeden Fall auch, dass wir
1: wachsen an allen Ecken und Enden. Wir haben die 21 quasi gewonnen auch unter eurer Ägide, also die, die Neueingliederung, auch sehr interessant und spannend. Die Frauen sind äh, mittlerweile auch sehr professionell unterwegs. Ihr habt es geschafft, dass äh, sie auch dauerhaft am Deutsche Bankpark trainieren können, dass die Meldung so ein bisschen in einer Wustanmeldung untergegangen, aber ich finde, das ist bemerkenswert, weil äh, auch nicht jeder dezent sagt, naja, okay, geht nochmal eine Mannschaft drüber und äh, Plätze sind natürlich immer sehr, na, sind immer was ganz Besonderes bei Fußballern und äh, in der aktuellen Situation mit Energie Sparen und Rasenheizung uh, aus ist das keine Selbstverständlichkeit. Aber ihr lebt schon in Eintrachtgedanken
0: dadurch, ne? auch dass diese Gesamtheitlichkeit gesehen wird. Genau und das ist auch eben der Punkt gewesen, wieso wir gesagt, natürlich hätte man den Deutsche Bankpark komplett schützen können, in Watte packen können, äh, von allem möglichen Fernhalten, aber das das sind nicht wir und das ist doch auch nicht Eintracht Frankfurt. Also das ist ja genau das, was Eintracht Frankfurt darstellt, lebt. Und, und durch solche Aktionen versuchen wir das natürlich auch weiterzuleben. Und das ist eben ein kleiner Punkt von Thema Rahmenbedingungen. Also das ist eben eine andere Professionalisierung der Frauenmannschaft oder der Frauenabteilung, damit die Frauen auf ihrer Seite wieder besser performen können und sich mhm. besser entwickeln können. Und auch die U21, wie siehst du die Entwicklung dort? Sehr spannend. Also macht sich oder wir haben uns natürlich viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Trotzdem ist es natürlich ein neuer Weg gewesen. Ja. Wir sind von diesem Weg überzeugt gewesen. Nichtsdestotrotz ist es dann immer spannend, wie, wie sich das dann am Ende entwickeln wird. Und äh, ich glaube, dass, dass sich das sehr gut entwickelt hat. Mit dem äh, Sportpark, den wir da haben in Dreieich, haben wir eine super Infrastruktur geschaffen. Die Jungs in der U21 zusammen mit dem Trainerteam haben eine sehr interessante Hinrunde gespielt. Interessant im Sinne von, weil wir eben auch diese Höhen und Tiefen so ein Stück weit äh, mitbekommen haben und auch die, das ja ein Stück weit vorhergesehen haben und auch gewollt haben. Das war ja auch so ein bisschen provoziert ähm, und von daher sind wir da sehr zufrieden und freuen uns jetzt auch auf die Rückrunde und müssen natürlich trotzdem weiter schauen und dürfen nicht zufrieden sein, ähm, dass wir die U21 weiter in unseren Gesamtweg, in den gesamtheitlichen Weg mit, mit einbinden, ja, vom NLZ über die U21 dann äh, zu uns, zu den Profis. Ich frage das NLZ äh, oder frage Richtung NLZ deswegen, weil du
1: eingestiegen bist ins Fußballbusiness im NLZ in Hoffenheim. Als Werkstudent, wenn ich richtig informiert bin. Erzähl uns doch mal, wie das zustande gekommen ist.
0: Tatsächlich sogar als Praktikant mehr oder ja. weniger. was das erste Jahr. Das ist natürlich der Grund auch, wieso mir die Jugend und die Nachwuchsarbeit so ein Stück weit äh, passioniert irgendwie am Herzen liegt. Also wird es wahrscheinlich immer, weil es einfach was ganz Besonderes ist, wenn du kleine oder ja, kleine so klein sind nicht Jungs und Mädchen siehst, die einfach einen Traum haben und die so viel Spaß am Fußballspielen haben und die auf ihrem Weg dann zu begleiten. Und äh, mein Einstieg im Fußball war eben in der, in der Nachwuchsarbeit. Ähm, ich durfte da verschiedene Positionen sehen, äh, durfte mich da entwickeln, da verschiedene Aufgaben bekommen, äh, konnte Fehler machen und habe äh, eben so versucht, meinen mein Erfahrungsschatz aufzubauen, von dem ich jetzt so ein Stück weit natürlich versucht zu zerren. Mhm. Bernd Peters war da ein großer Förderer. Ähm, viele kennen ihn noch, auch
1: aus dem Hockey. Dann später in Hoffenheim jemand gewesen, der da sehr, sehr viel aufgebaut hat. Ähm, was hast
0: du von ihm mitgenommen? Was hast du gelernt? In der Anfangszeit natürlich extrem. Also ich bin 18 Jahre, komme von der Schule. Wie gesagt, gehe dann nach Hoffenheim, parallel studiere ich. Das war mein erster halbwegs richtiger Job. Und äh, da lernst du natürlich extrem viel. Bernhard Peters hat, der ist ein sehr großer Visionär. Er kommt ja vom Hockey, hat es trotzdem geschafft, ähm, den Transfer in den Fußball zu schaffen, ohne dass er sich jetzt als Fußballexperte dargestellt hat. Ähm, und ich glaube, was ich extrem von ihm gelernt habe, ist, dieses gesamte Team ähm, zu überblicken ähm, und Leitplanken dafür zu schaffen, damit eben die Experten unter ihm, und das war ihm besonders wichtig, dass es wirklich Experten sind. Also Es war wirklich wichtig, dass die Jungs, äh, die Frauen und Männer in ihren Abteilungen absolute Experten sind, mit denen er sich inhaltlich auch gar nicht messen wollte. Mhm. Sondern es ging ihm darum, äh, diesen Frauen und, und Männern, einen Weg zu zeigen und sie dazu zu pushen und dazu bewegen, das Beste aus sich rauszuholen in ihrem Bereich. Mhm. Und äh, wenn du das schaffst, dann bist du natürlich in allen deinen Abteilungen wächst, du, äh, bist innovativ und denkst nach vorne und hast eben dieses Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, Stagnation eben nicht. Es ist halt auch relativ spannend,
1: wenn wir aktuell in unserem Stuff genau diese, diesen Weg ja auch so bestritten, mit einem Psychologen, wenn man so will, also Martin Dachsel. Potenzialcoach, wir hatten gerade noch einen Podcast und äh, ich muss sagen, ich kann auch hier noch den Querverweis machen und jemandem ans Herz legen, diesen äh, Podcast auch zu hören. Denn ähm, das ist sehr, sehr spannend, was er zu erzählen hat. Das sind so kleine Bausteine, die den ganzen äh, Erfolg auch ein Stück weit ausmachen. Ne?
0: Genau, also wir müssen, und das ist so ein Stück weit die Neuzeit im Fußball, natürlich versuchen, breitmöglichst Spektren abzubilden durch, durch Experten. Ähm, wir, wir dürfen uns davor nicht verschließen, und sagen, ja, Fußball ist halt nur in diesen 90 Minuten oder ist halt nur innerhalb dieses Trainings auf dem Platz. Nein, das ist mittlerweile viel, viel mehr. Das leben andere Mannschaften auch vor, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Und wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir dürfen nicht versuchen, irgendjemand zu kopieren. Machen wir auch nicht. Sondern wir müssen versuchen, von uns heraus uns weiter selbst zu entwickeln, indem wir eben immer wieder uns überlegen, was für eine Expertise brauchen wir noch? Was macht Sinn? Was können wir denn sinnhaft und zielfältig führend bei uns einbauen. Und wie gesagt, Martin Daxel ist dann ein kleiner Punkt, der aber enorm wichtig ist, der ein, zwei, drei, das ist dann schwer zu quantifizieren, Prozentpunkte uns bringen kann und den, den, den Spielern am Ende helfen kann, in diesen besagten 90 Minuten, um die es dann am Ende eben auch geht, bestmöglich zu spielen.
1: Und natürlich die medizinische Abteilung, wenn man sich die anschaut in deinem Staff, die immer größer geworden ist in den letzten Jahren und ich, ich lebe, erlebe das ehrlicherweise, seitdem ich hier bin und das sind jetzt zehn Jahre, dass in dieser Zeit dann auch immer von außen die Frage kein Mensch, es werden ja immer mehr Leute. Ob das jetzt Medienbereich ist oder ob das jetzt im medizinischen Bereich ist, aber ähm, die Notwendigkeit ist ja deutlich zu sehen. Wenige Verletzte, hier hatten wir auch Querverweis, äh, Florian Farb im Podcast kürzlich. Interessant auch, was er erzählt, welche Methoden, welche ähm, innovationskräftige Ideen wir auch haben. Da muss man natürlich dazu sagen, es geht nur, wenn es der Club auch
0: verstanden hat, wie wichtig das ist. Also auf jeden Fall. Und, das ist, und wenn dann Florian Farb dann zuhört, äh, das ist natürlich jemand, der sich extrem mit der Zukunft befasst, mit wissenschaftlichen Ideen, Theorien, die noch in der Entwicklung sind, aber wo eben schon so ein Weg abzusehen ist, wo es eben in der Zukunft mal hingehen kann und wenn man sich mit unserer medizinischen Abteilung und den Experten darin unterhält und wir, wir, haben da das Glück, dass wir immer wieder auch mal abgeholt werden. Ich sag mal an uns angepasste Präsentation, ne? also wir sind ja keine Mediziner, trotzdem kriegen wir das so ein Stück weit beigebracht oder mal werden mitgenommen auf diesem Weg. Was denn aktuell so passiert in der Medizin als Beispiel jetzt eben, wenn wir bei der Medizin bleiben wollen? Das wirkt im ersten Moment natürlich ein Stück weit wie so ein Science-Fiction-Film, aber. Wenn die Kollegen das dann aufdröseln, dann merkt man einfach, dass da wie viel Power und wie viel Know-how da schon hinter steckt und dass es eben genau in diese Richtung gehen kann und wird. Ob das dann jetzt ein, zwei, drei Jahre sind oder vielleicht auch fünf, das weiß man nicht. Aber allein schon die Ideen, wo es hingeht, ist super spannend. Mhm. Super spannend auch unser Profi-Camp.
1: Bist du zufrieden mit den Gegebenheiten vor Ort oder hast du noch Ideen für die Zukunft,
0: Anpassungen und Veränderungen vorzunehmen? Also grundsätzlich sind wir natürlich sehr zufrieden. Das ist ein ein, ein super Trainingszentrum, eine fantastische Geschäftsstelle. Ich habe in meiner Anfangszeit drei, vier Wochen noch im, im Stadion arbeiten können, dürfen oder auch müssen. Oder auch müssen. Es war, es hatte trotzdem seinen Charme. Aber jetzt rein auf die innerliche Ebene gegangen hat man natürlich gesehen, dass Wege nicht so optimal sind, dass Bedingungen natürlich bei Weitem nicht diese Bedingungen sind, wie sie heutzutage bei meisten Bundesligisten herrschen. Naja, mit unserem neuen Trainingszentrum, mit unserem neuen Profi-Camp haben wir natürlich eben jetzt schon eine Benchmark gesetzt. Und aber auch da gilt es dran, grundsätzlich zum Zeitpunkt bist du zufrieden, aber wir müssen mal weiterdenken. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Was können wir denn anpassen? Was können wir denn... Noch hinzufügen, wir haben jetzt einen kleinen Yogaraum umgebaut, sage ich mal, ne? einen Raum, der schon vorhanden war, den haben wir jetzt ein bisschen umgeschaltet, weil wir eben viel ähm, mit, mit Yoga arbeiten, gerade in englischen Wochen, das sind so Kleinigkeiten, das ist nichts Weltbewegendes, aber das ist eben gehört auch dazu, immer wieder zu überlegen, so wir haben ein super Gebäude, wir haben super Profi-Camp. Was können wir trotzdem noch ändern oder was müssen wir ändern? Also es geht jetzt ja nicht darum, was zu verschlimmbessern, mhm. sondern wirklich eben Sachen zu, zu ändern, die uns dann hinten raus was, was nutzen.
1: Timo, jetzt bin ich sehr gespannt, unsere Eagles Eleven starten. 11 Fragen an Timo Hardung. Und ich beginne einfach mal mit einer sehr spannenden Frage, nämlich welche drei Dinge machen für dich Frankfurt aus? Die Skyline, Eintracht Frankfurt. Und tatsächlich Handgäste und Musik. Magst du? Ja. Gut, du bist Heidelberger. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Gab es das da auch? Nee, ne? Nee. Also, also schon, so schon die an, Grenze an der Grenze schon?
0: Odenwald. Da gab es dann, also ja. wenn man mal in einem rustikaleren Restaurant an der Grenze zu Heidelberg, Odenwald, da gibt es dann schon mal. Aber so das erste Mal richtig Handgäste und Musik ja. ähm, war dann hier. Und war gut? War sehr gut. Also wie wo, gesagt, wo? An der Mühle. Okay kann ich gar nicht. Aber ja, interessant. Der, also den genauen Namen?
1: Gerbermühle. Gerbermühle, äh, genau. Ja, also das siehst du, das, äh, das kennen wir natürlich, ja, da kann man gut essen. Kleiner Restauranttipp, mal gucken, ob wir ein Sponsoring hinkriegen an der <lacht> Stelle. Dein erstes Fußballtrikot, was du besessen hast, jetzt bin ich sehr interessiert, weil Heidelberg, da kannst du jetzt eigentlich nicht gewinnen.
0: nee da kann ich leider nicht gewinnen. Ich befürchte, ich müsste nochmal prüfen, aber ich befürchte, es war ein Bayern-Trikot warst du Bayern-Fan tatsächlich? Nein, nein, nein. Also es war so, dass wir zu der Zeit relativ bodenständig ins Allgäu gefahren sind, in den bayerischen Teil, ähm, zu einem Bauernhof, jahrelang im Sommer. Und unsere Gastgeber waren neben Bayern-Fans, München-Fans. Und ich war fußballverrückt, ähm, Wurde jetzt nie zu einem Verein richtig hingezogen, äh, kam wahrscheinlich aus dem Elternhaus raus, da ist es nicht die ganz große Fußballbegeisterung und äh, dann haben mir quasi unsere Gastgeber ein Bayern-Trikot geschenkt. Das war relativ früh, ich glaube mit 5, 6, aber an das erste Trikot, was ich mir äh, selbst geholt habe, war Martin Max tatsächlich von 1860. Ach, weil der Spieler so cool war? Oder? Ja, ja, also das war einfach, da hat mich der Spieler, äh, ja fand ich cool, war, irgendwie 1860 war, war cool damals und äh, ja. Das war Ende der 90er, genau. damals Martin Max
1: Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga, so, so lange ist das her, ja. Ja, 60 München aktuell, ja vielleicht bald wieder in der zweiten Liga, das also ist eine ganz gute Saison. Ähm, was darf beim Essen bei dir auf dem Tisch nicht fehlen? Gemüse, tatsächlich.
0: Ja, ja wobei, nee, das ist gelogen, Moment, <lacht> äh, das ist gelogen, das ist, das ist tatsächlich gelogen, ich liebe Pizza, da ist dann wenig Gemüse drauf, ähm. Was darf, am, was darf am Essen nicht fehlen? Ja, tatsächlich, ich trinke gerne beim Essen was, aber ich wollte ja, glaube ich, gar nicht hören. Ähm, was darf am Essen nicht... Gesellschaft, tatsächlich. Ja. Also alleine essen ist immer, ist immer doof und fies. Ich bin, und wenn es in Anführungszeichen nur eine Person ist, ähm, gerne auch größer. Das macht das Ganze geselliger und äh, eigentlich immer wieder lustig, kommt natürlich ein bisschen auf die Gesellschaft an, aber mit den Leuten, mit denen ich mich umgeben darf, macht es mir sehr viel Spaß.
1: Pizza essen in Gesellschaft dann im Prinzip. So ist es. Ähm, welche Sportart magst du nach dem Fußball am meisten? Ich würde sagen Eishockey. Ja, klar. Gefolgt von American Football. Das ist mit Eishockey ist klar. Wenn du aus Heidelberg-Mannheim kommst, dann ist man natürlich bei den Adler-Mannheim quasi aufgewachsen. Das kann man ja auch keinem verdenken. Genau. Ja, Warst du früher oft in der SAP-Arena? Ja,
0: äh, Sogar im Friedrichspark, noch ja. zu den Zeiten. Zu also diese Zeit, ne? äh, Das war ja wie gesagt, zwischen Heidelberg-Mannheim bin ich aufgewachsen. Da gab es damals nicht ganz so viel. Es gab einen Zweitligist in Heidelberg, der Basketball gespielt hat und in der näheren Umgebung eben nichts. Äh, Waldorf-Mannheim war schon wieder auf dem absteigenden Ast. Mhm. Und ja, die nächsten Top-Vereine gingen dann eben Richtung Frankfurt schon oder ein Stück weit Richtung Süden, Karlsruhe SC. Aber wie gesagt, habe ich auch keine ganz große Verbindung zu.
1: Aber du warst bei der Eintracht. Ich ziehe die Frage mal vor. Ich glaube,
0: erste Erinnerung an die eintracht war warenstein Ne? hat das genau. mal erzählt. Genau, mein damaliger Trainer, also C-Jugend, ähm, hat ähm, uns als Mannschaft da mal eingeladen äh, zu einem Spiel, ich glaube, gegen 1. FC Köln. Ähm, und dann äh, haben wir uns die letzten Euros, die wir da hatten, als Taschengeld mitgenommen, haben uns alle in Schal mal geholt. Okay. Ähm, das war schon ein ganz cooles Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, die Eintracht hat gewonnen. Auf jeden Fall war es, wie bei den meisten Leuten, die es erste Mal, ich glaube, damals hieß es noch Waldstadion. Darf ja, ich das jetzt sagen? Die Frage,
1: ob das noch im alten Waldstadion war, in der Commerzbank Arena oder jetzt im Deutsche Bankbank eh nicht mehr, aber es war ja quasi, ähm, wenn man die Namen so ein bisschen durchgeht, jetzt sind es auch Epochen. Ja. Waldstadion äh, mit Laufbahn und so weiter, das war schon weg?
0: Die war schon weg, dann war es wahrscheinlich eher in Richtung Kommerzbank
1: Dann haben wir auch Spiele gegen Köln gewonnen, weil davor kann ich mich ehrlicherweise nicht an ein gewonnenes Spiel gegen die 1. FC Köln aus meiner Zeit erinnern und die ja. wir sind ungefähr ja ein bisschen, bisschen jünger, aber das gab da mal ein 1 zu 6 so, gegen den 1. 1. FC nee, Köln nee. zu Hause, wo das Felix Magath gefeuert wurde und so weiter, aber ich glaube, das ist dann schon ein bisschen zu lange, das war ja. Anfang der 2000er. Ja. Dein persönliches Vorbild?
0: Ist schwer, ähm, finde beruflich und Persönlich, charakterlich, muss man so ein bisschen unterscheiden. Ja, wirklich. Mein Vater tatsächlich charakterlich ist ein sehr dufter Typ. <lacht> äh, da orientiere ich mich gerne dran, den ziehe ich auch gerne zur Rate eben auch, weil er mit Fußball eigentlich relativ wenig Mut hat, ist jetzt...
1: Wobei, Moment, die Geschichte erzähle ich, weil wir wollen ja Timo hier auch vorstellen. Ja, äh, weil mich hier kürzlich hast du das erzählt, dass du deinen Vater nach Sevilla hast eingeladen und genau. äh,
0: dann war er völlig äh, fertig mit den Nerven, ne? Genau. Ja. Also, also er, ich muss ihn fast schon zwingen, dahin zu fliegen, <lacht> ähm, aber hat er dann gerne gemacht und äh, ich habe ihm gesagt, du musst das machen, jetzt nicht nur, weil ich dein Sohn bin, sondern weil das einfach ein unfassbar phänomenales Spiel, ein unfassbar bewegender Tag sein wird. Ähm, egal, wie es am Ende ausgeht, äh, wird er nie vergessen und äh, dankt er mir sehr. Ja, er mir sehr, wie ja. viel Eintracht steckt
1: jetzt in, wie heißt dein Vater mit Vornamen? Klaus. Klaus Hardung?
0: Ja, verdammt viel. Also der hat zu Weihnachten einen Schal bekommen und... Äh, das war sein Wunsch, ne? Das war sein Wunsch, ja. Das war sein Wunsch, <lacht> hat, er sich, hat er sich gewünscht, hat einen Schal bekommen. Aber sehr bescheiden. Sehr bescheiden und äh, er ist immer wieder im Stadion jetzt zu Gast. Also ähm, er hat so Schichtdienst, arbeitet bei der Feuerwehr. Von daher äh, geht leider nicht immer, aber immer wenn es möglich ist, schreibt er mir äh, im Vorfeld, fragt immer, wann die DFL die Spiele terminiert und dann kriegt er seine Karte. Ich würde sagen, äh, du hast ganze Arbeit geleistet und hast Klaus Hardung in <lacht> Infiziert. Ich habe versucht, ja. Ja, scheint so. Scheint Sehr so. Gut.
1: Dein Lieblingsreiseziel?
0: Ich habe das Privileg, schon gut rumgekommen zu sein in der Welt. Es gibt viele schöne Orte. Tatsächlich, das Allgäu ist so ein Stück weit hängen geblieben. Ist jetzt wahrscheinlich Nein, nichts ich Besonderes. Nein, ja, ähm, also, aber fahre ich gerne hin. Weil ich, gerne weil, hin. Weil,
1: weil ich meine, das Bodenständigkeit ist ja kein schlechtes Attribut.
0: Ja, das, das, ich will nur noch nicht mal sagen, dass es bodenständig ist. Aber es ist einfach, die Leute sind äh, Besonders sind herzlich, <lacht> manchmal ein bisschen direkt, keine Frage, aber so in den Bergen ein bisschen wandern zu gehen, Bergkäse, Butter direkt von der Weide, so, da, da kann man sich schon gut aushalten. Ansonsten, wie gesagt, gibt es viele, viele schöne Orte auf der ganzen Welt, wo man hinfliegen kann, hinfahren kann, ähm, keine Frage. Aber so das ist ein Stück weit, wie gesagt, von früher äh, bin ich auch öfter gewesen. Aber deine Highschool-Zeit hast du in den
1: USA verbracht?
0: Ja. Wo genau? Warsaw. Warsaw, Wisconsin. Also Wisconsin. Den Start kennt man in der Regel nicht. Ich glaube, wenn man googelt, sieht man direkt eine Kuh auf einer Weide. Weide. Ähm, passt ja. doch wieder. Ja, passt wieder. Passt das wieder. wird jetzt mit dir
1: assoziiert nach dem passt Podcast. Wieder, passt
0: wieder. Ähm, war, eine, war eine super Zeit. Äh, Green Bay Packers äh, sind mir yeah. ja da ans Herz gewachsen. Äh, viel mehr gibt es da nicht. Mittlerweile die Milwaukee Bucks sind dann, dann NBA-Sieger geworden. Zu den Zeiten, wo ich dort war, war das sportlich überschaubar. Mhm. Ähm, ja, war eine, war eine sehr... Prägende Zeit, war super, war extrem
1: spannend. Aber interessant, ne? Queen Packers haben deutschlandweit eine große
0: Fanbase. Warum? Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> dachte, auch als ich äh, damals drüben war, also 2007, hatten sie also ganz furchtbar gespielt. Also, ich weiß noch, ich war einmal im Stadion, dann äh, haben sie 36-0 gegen New England Patriots verloren. Äh, Tom Brady, phänomenales Spiel gemacht. Ich kann mir das gar nicht genau erklären. Es war ja dann 2011, glaube ich, sind sie Super Bowl-Sieger geworden. Vielleicht hat das so einen kleinen Hype ausgelöst. Es ist natürlich ein sehr besonderer Club oder Franchise, muss man ja sagen. Es ist ja die einzige Franchise, die Eintracht, ähnlich wie Eintracht von Mitgliedern noch besessen wird. Also die haben ja keinen kein Owner. Authentic. Genau, die ja. haben keinen Owner, die haben keine Investoren, sondern... Ähm, die haben quasi Aktienanteile und die sind in der Bevölkerung und das macht die Grüne Packer so ein Stück weit besonders. Ob sie deshalb äh, ja, gern gesehen oder populär sind in Deutschland, schwer zu sagen. Mhm.
1: Erinnerung an die Eintritt hatten wir gerade schon, aber welche Musik hörst du am liebsten im Auto?
0: Ah, wahrscheinlich Pop, hätte ich jetzt mal gesagt. Also, ich bin da wirklich relativ breit und was so in den Charts ist. Das also Mainstream. Mainstream kann man, ja, definitiv Mainstream. Also ich will mich da äh, nicht in irgendeine, in irgendeine Richtung, Das ist da dafür beschäftige ich mich zu selten mit Musik, aber ich höre es gerne. Also ich lasse mich da einfach ein bisschen berieseln, sind ich nur wieder im Flugzeug. Von daher, da ist dann eine gute Zeit, um Musik zu hören oder eben auf den Fahrten zu den Bundesliga spielen.
1: Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, denn die Frage ist doch vielleicht ganz klug.
0: Was war so der erste Touchpoint mit Eintracht Frankfurt in deinem Leben? Ich habe früher unfassbar viel Fußball im, im Fernsehen gesehen. Mhm. Also wie gesagt, Stadionbesuche gab es nicht ganz so oft bei mir, ähm, aber natürlich extrem viel in, in oh, Sat 1 ran und was ist da noch? Ja, 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 also genau. es da noch alles ja. gab früher. Diese Relegationsgeschichte, die kam natürlich erst später. Da gab es schon ein paar ja, interessante, verrückte, verrückte äh. und interessante Momente. Wenn du die Wahl hattest, welchen Sportstar,
1: Sportstar würdest du gerne treffen? Roger Federer. Bist du tennis
0: Eigentlich nicht. Aber die Persönlichkeit? Die Persönlichkeit. Also einfach seine Karriere, wie er, ist jetzt, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, von daher ist es, wie er sich nach außen gibt, aber es wirkt einfach als sehr interessante Persönlichkeit, die man gern mal kennenlernen würde und mal zu fragen so, ja, wie war er in der Jugend? Wann hat er gemerkt, dass er einfach einer der größten Tennisspieler der Welt ist oder werden kann? Und wie kann er da oben bleiben? Mhm. Und was es einfach auch für einen bedeutet, in diesem Tenniszirkus äh, jahrzehntelang da oben zu sein und einfach so unfassbare, viele Titel zu gewinnen. Hast du mal spielen sehen?
1: Live? Nein. Ich hatte das Privileg tatsächlich, ich muss sagen, großer Sportsmann, auch wie er hat den Gegner relativ klar vernichtet, Da wie er mit ihm umgegangen ist danach, das war schon sehr inspirierend, muss man sagen, so stellt man sich Sport vor. Ja. Toller Typ und dein erster Stadionbesuch hatten wir, glaube ich, schon abgeräumt. Nee, hatten wir nicht, das war Eintracht Frankfurt, aber generell, wo mein warst du zum ersten Mal beim Fußball im erster Stadion?
0: Stadionbesuch war ein 21 spieler deutschen nationalmannschaft im Karl-Benz-Stadion muss ich lügen, ein EM-College-Spiel oder eben ein normales Test- oder Länderspiel gegen Schweden. Okay. Es ist also interessant,
1: Karl Benstein, ne? Waldorf, Mannheim sind unsere Freunde, wie du weißt.
0: Ja, das weiß ich. Das ist mir schon mehrfach zu Ohren gekommen, <lacht> wusste ich schon damals. Also wie gesagt, äh, Waldorf ist natürlich aufgrund der Nähe, zu wo ich aufgewachsen bin, präsent gewesen. Aber ja, haben sie einen, aus verschiedenen Gründen dann nicht mehr ganz so gut gemacht und äh, seitdem eher Probleme, ja. mit denen sie so
1: zu wir tun haben. Wenigstens wieder in der dritten Liga und vielleicht irgendwann mal wieder in der zweiten Liga, aber als Heidelberger ist man da mit Mannheim, wie, wie ist man da mit Mannheim eigentlich, weil ist, es gibt ja immer so diese, ich glaube
0: Ludwigshafen ist noch so ein Thema. Ja, Ludwigshafen ist ein anderes Bundesland, das ist ja also das ist <lacht> Aber ja, ist es ist nicht so weit weg. Nee, es ist nur über den Rhein drüber, aber es <lacht> ja, ist die böse Seite. <lacht> Rheinland-Pfalz,
1: ähm, Mürgen, da sind wir auch nicht keine Freunde von. Ja, ja kann ich verstehen.
0: <lacht> ähm, als Heidelberger mit Mannheim ein Stück weit ein Hassliebe. Ja? Also ja, meist dann schon froh, dass es Mannheim gibt, weil Mannheim <lacht> natürlich größer ist. Also da ne, kann er auch wieder nachlesen. So groß ist Heidelberg nicht, Mannheim ist ein Stück größer. Ähm, und äh, ja, es ist einfach eine schöne Ergänzung. An einem September-Sonntag mit Sonnenschein bin ich trotzdem lieber in Heidelberg in der Nähe vom Neckar oder am Schloss oder am Philosophenweg unterwegs, ähm, als an den Planken in Mannheim. Aber ja, Mannheim ist schon eine größere Stadt, von daher ist man da. Muss man jetzt auch nicht missen. Hast du einen Geheimtipp hier für unsere
1: Hörerinnen und Hörer? Was man in Heidelberg oder wo man in Heidelberg gut essen und gut trinken kann?
0: Ich bin gerne im Neo. Ja. Das ist so ein bisschen in der Bahnstadt. gibt fantastisches Essen. Sushi, Fleisch, Fisch, vegetarisch. Ansonsten gibt es in Heidelberg selbst noch einen ganz ja eigentlich eher einen rustikaleren Laden. Chomolese. Da gibt es Burger. Ist tatsächlich eher eine Studentenbude. Also jetzt ja, da vielleicht nicht mit Krawatte reingehen. <lacht> ja, und ansonsten ist halt Heidelberg rund um den Neckar einfach sehr schön. Gerade, habe ich gesagt, wenn, wenn die Sonne scheint, ähm, da in den Hängen, äh, auf der, gerade auf der Neunheimer Seite gibt es viele kleine Cafés. Und der Flair ist einfach ganz, ganz cool. Also es äh, hört mich da gerne auf. Du
1: bist Vater eines kleinen Sohnes, ja. verheiratet. Ähm, ich glaube, deine Family wohnt in Heidelberg, wenn ich richtig informiert bin. Du teilweise in Frankfurt. Die Alters spielt quasi gefühlt aktuell Dreimal am Tag, gefühlt. Ja, also sehr oft. Die Zeit geht so schnell rum, weil wir ständig spielen. Wir sind im Trainingslager, wir sind so viel unterwegs. Kennt dich deine Familie noch? Wissen sie noch, wer du bist? Ja, ich bin der Mann aus dem Handy. Der Mann aus dem Handy, tatsächlich. Es ist nicht ganz
0: einfach. Ne? Ganz so einfach ist es nicht. Es war jetzt so, dass sie die ganze Zeit bei mir in Frankfurt gelebt haben. Mein Sohn ist jetzt drei geworden, von daher geht es in den Kindergarten. Meine Frau arbeitet wieder. Und ich habe auch aufgrund meiner Vergangenheit jetzt schon diese Fahrtstrecke Heidelberg-Frankfurt sehr zu schätzen gelernt. Das sind 45, 50 Minuten ohne Stau. Von daher ist es jetzt auch keine Riesenstrecke, die man pendeln die man nicht pendeln kann. Trotzdem bin ich natürlich in Frankfurt heimisch, weil es dann doch der ein oder andere Bürotag geht, man ein bisschen länger, gerade auch wenn Spieltag ist. Ja, es ist glaube ich wichtig, dass die Familie den Weg mitgeht. Immer wenn sie können, kommen sie auch zu mir, fühlen sich auch in Frankfurt sehr wohl. In, also jetzt gerade, wenn wir zurückkommen, wenn sie mich wieder in Frankfurt besuchen, gibt es ein paar, ja, natürlich auch Geschäfte, wo man dann besuchen kann, auch viele Cafés, Restaurants, die wir gerne nutzen. Ähm, von daher fühlen sie sich in Frankfurt auch sehr wohl. Äh, es ist einfach versuchen, so das Beste aus beiden Welten zu nutzen und dann eben auch Zeit zusammen zu nutzen. Aber das ist ja bei dir ganz interessant,
1: dein Werdegang. Ne? Hoffenheim, damals zum Ende dann ging es nach Leipzig. Das ja, glaube das ich, tatsächlich muss ich einhaken, Dann ich war schon bei den Profis, also aus dem NLZ ja, in Hoffenheim. Genau bin so bin ich bin Profis, Profis-Teammanager geworden, genau.
0: 15, 16. Da hast du Julian Nagelsmann kennengelernt. Der Na, kam später, ne? Nein, wir haben uns tatsächlich kennengelernt. Wir sind beide zeitgleich nach Hoffenheim gekommen. Also beide 2011 waren die Neuzugänge quasi. So, so lange ist es schon her. So lange ist es schon her. <lacht> er kam damals von 1860. Ja. Co-Trainer, äh, ist dann auch Co-Trainer in Hoffenheim gewesen in der U17. Witzige Side-Story, genau im gleichen Jahr kam auch noch Christopher Vivell, der mhm. jetzt neuerdings technischer Direktor bei Chelsea ist. Also wir waren alles so ein Stück weit Hiwis Praktikanten äh, zur gleichen Zeit, haben uns da kennengelernt. Und äh, Aber tatsächlich das erste Mal so richtig intensiv mit Julian zusammengearbeitet, habe ich dann ähm, dreiviertel Jahr, nachdem ich bei den Profis angefangen habe, äh, dann ist er nämlich als Cheftrainer dazu aber gekommen in Hoffenheim. Sicher. In Hoffenheim, genau. genau. Richtig, ja. ähm, und da haben wir dann bis 2019 zusammengearbeitet, bevor es dann zusammen nach Leipzig ging. Und äh, er hat darauf bestanden, dich mitzunehmen. War das so? Ja. ja. Also, was heißt bestanden? Wir haben uns dann natürlich über die Jahre hin im NLZ besser kennengelernt, auch wenn wir jetzt nie beruflich äh, eng miteinander zu tun hatten, aber trotzdem sitzen wir am Mittagessen zusammen und hat ähnliches Alter, ähnliche Interessen. Ähm, da ist eben eine, eine Freundschaft entstanden. Als es dann darum ging, dass er eventuell Hoffenheim verlassen könnte, hat er mich mal gefragt, wie es denn bei mir in der Planung aussieht, ob ich mir das dann vorstellen könnte, ihn dabei zu unterstützen, weil ihm das besonders wichtig ist, diesen Bereich abgedeckt zu haben. Das war für für mich schon ein Thema. Na, offensichtlich, hab's ja dann auch gemacht. Er hat dann am Ende schon drauf bestanden, es war ihm schon extrem wichtig. Wir haben ja kein großes Team jetzt mit nach Leipzig genommen. Von daher war das war das schon cool. Und in Leipzig hast du Markus Krasche gelernt. Genau. Das ist für alle, die sagen, Leipziger Fraktion. Es gibt Bachelorstudenten, die kennen sich länger. <lacht> <lacht> ja, mittlerweile sind es jetzt dann auch drei, dreieinhalb Jahre. Aber, ja, ja, aber davon anderthalb hier in Frankfurt. Genau. Also, ja, wir also haben uns quasi daher, zwei Jahre äh, kennengelernt äh, in, in Frankfurt. Also in
1: Leipzig kennengelernt und in Frankfurt genau. äh, so rum, ja. in, in, in Frankfurt wird es dann richtig umgesetzt. Genau. Alles, ne? Aber genau. das war ja interessant, weil es gab ja Gerüchte damals schon um dich, dass ähm, jetzt wollen wir ein bisschen Exklusivität hier reinbringen in den Podcast, <lacht> ne? dass der FC Bayern auch die äh, Fühler nach Timo Hardung ausgestreckt hat, seinerzeit klar, Nagelsmann geht nach München und ähm, wenn man Trainer kennt, dann weiß man, sie wollen gut betreut sein und wollen auch vertrauenswürdige äh, und äh, Vertrauenspersonen im Umfeld haben. Gab es den Kontakt? <lacht> ja,
0: gab's. Also es ist jetzt auch kein Geheimnis, glaube ich, dass Julian mit der gleichen Konstellation, hat er ja, glaube ich, auch auf einer PK auch relativ früh gesagt, mit der gleichen Konstellation, wie er nach Leipzig gekommen ist, auch nach München gehen möchte. Das wurde auch so besprochen. muss fairerweise sagen, ich habe mich auch mehrfach schon bei ihm dafür entschuldigt. Ich habe ihm auch zugesagt äh, schon zu dem Zeitpunkt, dass wir das dann da gemeinsam machen und äh, nach, nach München gehen. Und dann hat sich das natürlich so ein Stück weit gezogen, bis alle wirklichen Gespräche so richtig angelaufen sind. Und in der Zwischenzeit hat ähm, der Ma bessere Club sich einfach gemeldet. Markus Grösche äh, <lacht> mit Eintracht Frankfurt äh, sich gemeldet. Und ja... Das also Moment, wir
1: müssen das jetzt mal kurz in eine Schlagzeile packen. Eintracht Frankfurt hat FC Bayern den Teammanager ausgespannt oder den Leiter Lizenzspieler <lacht> Das ist eine,
0: eine, eine sehr harte Schlagzeile. <lacht> Ähm, Nein. Ja, ich glaube einfach, dass es für alle Seiten dann am Ende ganz gut gepasst hat äh, für Julian und mich ähm, natürlich so ein bisschen auf privater Ebene fast am, am schad schadesten, sag mal so das ist, das ist dass traurig. wir nicht mehr zusammen das, genau, ja. äh, gearbeitet haben oder arbeiten konnten inhaltlich, ja, wusste ich, dass er da gut aufgehoben ist ähm, er hat sich dann noch ein, zwei Leute mehr dazugeholt in sein Team, wie wir alle wissen ähm, von daher war er da auch gut aufgehoben wir haben relativ lange diskutiert, also es diskutiert darüber gesprochen, äh, weil wir eben beide gesagt haben, wir, wir machen das und wir wollen das eigentlich auch gemeinsam wieder mhm. zusammenarbeiten. Aber Eintracht Frankfurt und der Weg hier und die Aufgabe war einfach so enorm spannend und äh, das hat er dann auch relativ schnell verstanden. Also es war dann wirklich eher so die persönliche Schiene, die dann äh, drei, vier Tage Bedenkzeit, ähm, ja Bedenkzeit so bei mir gebraucht haben. Ich glaube, dass äh, Markus es auch relativ schnell gemerkt hat, äh, dass das. er dich kriegt.
1: Das, ja. Aber wie, das ist auch interessant. Wie hat Markus gebohrt?
0: Na, erstmal hat er nur gesagt, er wusste ja davon, dass, dass Julia und ich eigentlich zusammenarbeiten wollten und der hat ja nur gesagt, sollte aus irgendwelchen Gründen irgendwas passieren, <lacht> kannst du mich ja mal anrufen.
1: Er hat ja. dann angerufen, wahrscheinlich.
0: Ja, äh, <lacht> okay,
1: lassen wir das. Aber ich finde es total interessant, weil natürlich äh, letztendlich ist es auch zeigt, dass wir attraktiv sind als Eintracht Frankfurt. Auch für jemanden, der quasi locker beim FC Bayern unterschreiben
0: hätte können. 100 Prozent. Also die Bilder jetzt in den letzten 18, 19 Monaten, äh, die ich jetzt live mitbekommen habe, die flächen natürlich unfassbar. Und letztens meiner Frau erzählt, diese anderthalb oder nicht mal zwei Jahre, die fühlen sich halt schon ewig an, weil man einfach ja, weil es so intensiv ist, bei der Eintracht zu arbeiten und äh, das ist aber ein Stück weit auch ein Privileg, finde ich, von unserem Job, ähm, dass es eben nicht 0815 ist, sondern dass es eben diese Ups und diese Downs hat. Also gerade die letzte Saison war ja jetzt nicht immer easy, also mhm. das, ist, das Ende war phänomenal und äh, grandios, aber wir hatten auch die ein oder anderen Wochen, wo es nicht ganz so nett war, ja, gerade auch Druck von außen, das war schon keine einfache Zeit. Und trotzdem hat es immer Spaß gemacht. Und diesen Club, die Eintracht, äh, super schnell lieben und schätzen gelernt. Man hört ja dann immer ganz viele Horror-Stories äh, von Traditionsclubs. Und da ist immer riesen Chaos. Und ach Gott, wie kannst du da nur hin? Und Ja, ich glaube doch,
1: tatsächlich, und das ist ja eine kulturelle Frage, viele, die in einem Werksclub oder in einem, sagen wir mal, Leipzig wird ja gerne als Konstrukt bezeichnet oder als, als Unternehmen, als Konzern, wenn man so will, und ähm, in Hoffenheim ist es sicherlich auch ähnlich, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Ru in Ruhe arbeiten kann, weil hier ist ja viel Emotion drin. Die haben da nicht so das Verständnis dafür, dass man dann plötzlich bei einem Traditionsverein auch noch aufblühen kann, weil eigentlich ist es ja viel anstrengender, weil so viele Leute sich für dich interessieren und auch alles auf die Goldwaage lädt. Es gibt Diskussionen, Foren und so weiter und so fort und die Menschen beschäftigen sich intensiv damit, weil sie eben eine emotionale Bindung zu diesem Club haben. Aber ist das nicht genau das, was diesen Sport ausmacht? Du kannst es jetzt aus allererster Hand und du musst auch nicht deine ehemaligen Arbeitgeber irgendwie verbrellen, du kannst es jetzt als aus allererster Hand äh,
0: beurteilen. Ja, und das war ja auch das, was mich so extrem gereizt hat. Also genau das ist es eben. Diese Emotionalität, diese Power. Also du hast ja jetzt auch viele Themen oder viele Punkte angesprochen, mhm. die, die negativ laufen können. Aber wir haben ja auch gesehen, wie viel Power das entwickeln kann und äh, wie das pushen kann. Und äh, nicht nur uns im Staff, sondern in, natürlich in erster Linie die Spieler in den Spielen. und Was natürlich, ich meine, ich habe dann in Hoffenheim gearbeitet, in Leipzig. Ich habe dann ein paar Auswärtsspiele im Deutschen Bankpark machen müssen. Die, die, die wenigsten sind positiv ausgegangen. Aber eins kann ich sagen, auf dieser Gästebank zu sitzen, das ist das erste Mal, die Hymne zu hören, wenn es reingeht ins Stadion das erste Mal, wenn irgendein Eckball für die Eintracht äh, rausspringt, das erste Tor, ich weiß noch, mit Hoffenheim haben wir mal Gonzalo Pacienza mal in der, weiß mhm. nicht, in der 90. das 3-2 da geköpft. Da habe ich echt gedacht, dieses Stadion wird jetzt gleich zerlegt. Also das war ein unfassbares Spiel. Diese Power hat man dann so das erste Mal so richtig gespürt und du willst das ja irgendwie auch mal als, als Heimmannschaft ne, miterleben, sondern nicht immer nur ausgepfiffen werden. <lacht> äh, <es> Push <lacht> natürlich auch ein Stück weit. Aber wenn du halt mal mitbekommst, wie dich das, das nach vorne pusht und man hat sich das dann versucht vorzustellen oder ich jetzt habe ich mir versucht vorzustellen, aber die ersten Spiele, das war noch verrückter, noch krasser, wie man sich das äh, ausmalt als Gastmannschaft. Also wenn du wirklich dann mit der Eintracht zusammen versuchst, Spiele zu gewinnen und das dann auch schaffst und, und Tore erzielst. Wow, also das ist Gänsehaut pur. Das erste Mal da aus dem Spielertunnel raus, wenn die Hymne läuft. Und du weißt, so ein Stück weit bist du jetzt Teil dessen. Einfach ein sehr geiles Gefühl.
1: Geiles Gefühl auf jeden Fall. Auch was Besonderes bei Eintracht Frankfurt. Wenn wir nochmal kurz auf Julian Nagelsmann gehen, wir haben das erste Saisonspiel gegen die Bayern schön in den Sand gesetzt. Ähm, mal ganz ehrlich, wie bist du danach mit ihm umgegangen? Oder wie ist er mit dir umgegangen? Was, muss, was Hat er dich wenigstens ein bisschen aufmuntern können nach dem Spiel? Oder in der Halbzeitpause? Weil eigentlich war das ja der schlimmste Moment, finde ich, seit langer Zeit, dass wir in der Halbzeitpause 0 zu 5 hinten gelegen haben. Das hoffe ja. ich, kommt auch nicht mehr so schnell vor.
0: Nein, ja, das, das hoffe ich auch nicht. Nee, wir haben in der Halbzeit nicht, nicht gesprochen. Wir haben nach dem Spiel kurz gesprochen. Er war relativ demütig. Jetzt, er war happy natürlich über die Leistung seiner Mannschaft, kann er auch sein, die haben auch echt, echt gut gespielt, die waren auch echt gut drauf, ne? muss man ja auch mal anerkennen, aber er hat schon zu schätzen gewusst, dass ein paar Monate vorher haben wir ja bei München gewonnen und äh, da habe ich nach dem Spiel auch keine große Klappe gehabt, äh, obwohl er sehr sauer war. Es war ein super Sieg für uns, enorm wichtig äh, und hat auch extrem gepusht äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, da bin ich sogar noch mit ihm essen gegangen abends. Da hat er mich erstmal versetzt, zwei, drei Stunden, weil er einfach so sauer war, dass er mich nicht sehen wollte. Und, aber er ist dann noch gekommen. Wir haben, uns, wir haben dann noch über andere Themen gesprochen. Nur über Fußball durfte man nicht mehr reden an dem Abend.
1: Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Die Eintracht geht jetzt quasi in die zweite Saisonhälfte. Noch zwei Spiele aus der Hinrunde, dann geht es in die Rückrunde. Das kommt natürlich auch organisatorisch einiges auf uns zu. Es gibt wieder viele englische Wochen. Es wird hinten heraus wieder heikel, Vertragsverlängerungsgespräche, Neuzugänge und so weiter. All das wird jetzt eine Rolle spielen. Wie gut bist du vorbereitet auf diese Zeit, die ähm, wieder dafür sorgen wird, dass du deine Familie wahrscheinlich nur am Handy sehen wirst?
0: Ja, ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht. Also ich <lacht> muss noch ganz kurz hier an die, an die Zuschauer. Also, ich sehe meine Frau und meinen Sohn dann schon hin und wieder nochmal. <lacht> ähm, aber ja, es wird eine intensive Zeit. Aber ich glaube, was enorm wichtig ist, egal was für eine Aufgabe man, man vor sich hat, dass man sich so gut wie möglich vorbereitet. Und das, das tun wir. Das heißt ja nicht, dass es trotzdem mal Nachtschichten gibt und geben wird, ähm, eben aufgrund von Vertragsgesprächen oder Transfer, Transfergesprächen ähm, oder auch in der Vorbereitung für, für Pflichtspiele. Also trotzdem sind wir jetzt schon dabei oder schon längst dabei Vorbereitungen für die neue Saison zu treffen. Ja, also das beginnt ja nicht erst im Juni, ähm, sondern das beginnt ja schon. Äh, haben wir die Fans oder die, die Zuhörer draußen auch die das schon gehört? Beginnt ja schon eine deutliche Zeit vorher, dass, da, dass man sich Gedanken macht, dass man Videos sich anschaut und äh, Themen eben vorbereitet. Ähm, und genauso ist es eben auch mit der Rückrunde. Also Christoph Preuß, unser Teammanager, mit dem Teammanagement zusammen, die sind ja schon längst in der Planung. Also glaube, ich äh, darf jetzt mal erzählen, dass wir sogar schon eigentlich die ganze Rückrunde in der Bundesliga geplant haben. Also es steht ja jetzt, Stand heute schon fest, was für Hotels wir nutzen werden, wie wir anreisen werden. Selbst wenn die Spiele noch gar nicht genau terminiert sind, steht unser Plan schon und wird dann nur noch mal eben kurzzeitig angepasst, sobald ja. das der genaue Anstoßtag äh, und die Uhrzeit festgelegt wird. Von daher ist es eben wichtig zu wissen, was auf einen zukommt und das tun wir, in unseren Augen zumindest. Und so kann man die Aufgaben, die dann auf einen zurollen, auch äh, bewältigen bestmöglich bewältigen, um jetzt nicht alles auf den letzten Drücker zu
1: machen. Transfergespräch ist ein gutes Stichwort. Paxton Aronson hat davon berichtet in der Presserunde hier in Dubai, dass äh, du äh, mit ihm lange gesprochen hast und auch Überzeugungsarbeit geleistet hast. Wie ist denn deine Rolle in diesen Gesprächen?
0: darf in dem Fall sagen, dass äh, ich in den Vorgesprächen oft eingebunden werde. Äh, ich bin, glaube ich, noch nicht so bekannt wie Markus, deswegen kann ich mich ein bisschen freier bewegen. Äh, kann auch mal nach Amerika fliegen, ohne dass es großartig auffällt. Ich kann sogar am Trainingsplatz stehen äh, von Vereinen, ohne dass da irgendein Journalist ein Foto von mir schießt. Nach diesem Podcast ist das Geschichte. <lacht> <lacht> Na, Auf jeden Fall konnte ich es. Und äh, das haben wir eben genutzt, ja, weil eben enorm wichtig ist, eine Bindung aufzubauen zu einem Spieler, einfach auch zu verstehen, was hinter dem Spieler, was für ein Mensch da steckt. Das ist ja Markus, mir oder uns als, als Verantwortlichen enorm wichtig in der Kaderplanung, dass wir das berücksichtigen. Auch wenn es nicht immer schwarz und weiß ist, geht es eben darum, bestmögliche Informationen einzuholen und ein Gefühl dafür zu bekommen. Und aus dem Grund bin ich da mehrere Male rüber rübergeflogen ähm, und habe mich eben auch mal zu einem Abendessen mit Pexen getroffen, wir haben öfter gesprochen. Aber schön, wenn es das erste Abendessen war, dass ich ihn schon überzeugen konnte äh, von unserem Weg, von der Eintracht. Äh, aber ja, auch, ich habe gerade letztens mit ihm gesprochen, So, ich habe das versucht natürlich alles so ein bisschen wiederzugeben, was auf ihn zukommen wird, was ihn so, ne, was, was die Eintracht so ein Stück weit ausmacht. Und schon die ersten Tage haben wir ihn natürlich extrem geflasht. Er ist äh, sehr happy, hier zu sein. Und äh, ich bin mal gespannt, ich werde mal nach dem ersten Heimspiel noch mal mit ihm reden. Ich glaube, das wird auch wieder
1: besonders werden für ihn. Neue Erfahrung, denn äh, bei allem Respekt vor Philadelphia Union, das ist dann schon bei uns nochmal ein anderer Schnack. Paxton hat aber auch viele, oder wenn man in den USA sich umhört, viele Clubs gehabt, die an ihm interessiert waren. Die musste man hart buhlen um ihn?
0: Ja, also wir haben natürlich von unserer Seite Gas gegeben. Ähm, Ernst Tanner kenne ich noch aus Hoffenheimer Zeiten. Vielleicht war das auch ein Grund, wieso Markus mich da hingeschickt hat. Ähm, es war jetzt auch sicher kein Nachteil, dass wir uns gekannt haben. Aber die Gespräche waren von vornherein äh, mit der Spielerseite, mit der Clubseite. Extrem offen, extrem transparent. Philadelphia wusste, dass Paxton sehr zeitnah aus dem Verein oder sich schneller entwickelt wie der Verein und eben dann den Schritt wagen möchte, entweder zu einem anderen MLS-Club oder nach Europa, wo es auch ja, mehrere Interessenten gab. Ja, natürlich war es nicht einfach und am Ende haben wir jetzt ja auch, wir haben das nicht geschenkt bekommen. Trotzdem glauben wir, dass er das Geld auf lange Sicht dann äh, wert sein wird ähm, und wie gesagt freuen uns, dass er hier ist und die ersten Tage stimmen positiv, auch wie gesagt, wenn wir wissen, dass es noch ein, ein weiter Weg ist äh, für Paxton, bis er sich wirklich komplett integriert und akklimatisiert und an an das Niveau der Bundesliga auch so ein bisschen gewöhnt, aber er bringt einfach eben die Dinge mit, äh, die er dazu benötigt.
1: Ja, Transferphilosophie ist sowieso ein wichtiges Thema in den kommenden Wochen und Monaten. Das schauen wir uns natürlich ganz genau an und ich glaube, wir sind zumindest das, was man aktuell sieht mit den Spielern, die aktuell im Kader sind, auf dem richtigen Weg. Kommen wir zum Ende hier unserem Podcast und ich fange mal an mit der schönen Frage, dein schönster Moment mit Eintracht Frankfurt. Rhetorische Frage.
0: Der schönste Moment war tatsächlich der Sieg im Finale über die Glasgow Rangers. Der schönste Moment ist ja schon mal schwer zu sagen, weil ist es, der Moment, wo Rafa das Tor schießt oder ist es die Rückreise vom Flughafen an den Römer? Also beides Wahnsinnsmomente. Der eine Moment ist natürlich ein Stück weit intimer. Auf dem Rasen ist es nur das Team. Also es sind die äh, Frauen und, und Männer, mit denen du halt die ganze Saison dafür geschuftet hast, eben da zu sein, wo wir dann eben auch waren. Ähm, es durfte sonst keiner auf den Rasen. Also es war ein sehr, ja, innerhalb unserer Gruppe ein Phänomenaler Moment und dann hast du den Moment, wenn du nach Frankfurt zurückkehrst, fährst da durch diese Menschenmassen, es regnet, es schüttet, die Leute stehen draußen, also völlig völlig Banane eigentlich und das ist dann der Moment gewesen, wo, wo wir ihn quasi teilen konnten, wirklich mit allen, weil wir da extrem nah dran waren und es eben auch gespürt haben, was es für die Stadt, für die Region, für unsere Fans eben auch bedeutet hat. Ja, und das ist natürlich im nur so ein Stück weit schade gewesen, extrem viele Frankfurt-Fans natürlich im Stadion gewesen. Trotzdem war immer so ein Stück weit die, die Distanz da, auch wenn wir dann versucht haben, ein bisschen näher dran zu kommen, wie es dann der UEFA oder den Ordnern am Ende lieb waren oder lieb war, aber. Ja, das waren so die, die zwei ja, coolsten Momente. Darf
1: ich darf nicht vergessen, dass unsere Fans an dem Tag äh, auch komplett im Eimer waren nach dem Spiel. Ja. Völlig dehydriert, ohne Wasser. Äh, ich glaube, ähm, ich, also, es war natürlich eine ausgelassene Stimmung, aber ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn die auch noch Wasser in sich gehabt hätten und wenn <lacht> nicht halb am Verdursten gewesen wäre. Ich glaube, der eine oder andere, und das weiß ich auch aus Erzählungen aus meinem Freundeskreis, die waren letztendlich nur noch froh, als sie draußen dann äh, endlich was trinken durften. Aber trotzdem ein unglaublicher Moment und eine unglaubliche Zeit. Zeit, ähm, natürlich die Kehrtseite der Medaille,
0: der schlimmste Moment mit Eintracht Frankfurt bis jetzt oder der schwierigste? Der schwierigste Moment war wahrscheinlich die Niederlage in Bochum letztes Jahr. Das war so ein, ja, das war so ein, das war eine ganz ja, furchtbare Phase, die wir dadurch gehen mussten. Du meinst dieses 1 zu 2 oder das 0 zu 3? Also das Saison, das die, erste, das er die erste Saison. Okay, genau, okay. Ja, die erste Saison, ja. Also das, mhm. das 1 zu 2. Oder? Das 1 zu 2, Müsste 1 -2 ja. gewesen ja. Sein, ja. Ähm, 0 zu 2. Entschuldigung, 0 zu -2. 2, genau. Wir haben kein Tor wir geschossen. Haben kein Tor
1: Ganze hat den Elfmeter verschossen ja. und dann, genau. Mhm.
0: Ja, das war dann so ein bisschen die Krönung ähm, von dieser Phase, wo von außen schon relativ viel Druck herrschte. Ähm, wir im Verein waren eigentlich relativ ruhig. Also das, das hat mich, das war so die erste Zeit, wo mich die Eintracht auch so ein Stück weit überrascht hat, mhm. ähm, weil wir intern extrem ruhig und konzentriert waren und auch Oliver mit seinem Trainerteam wahnsinnig fokussiert war auf die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollten, super inhaltlich gearbeitet haben, nur die Ergebnisse eben nicht so da waren, wie wir uns das äh, erwünscht oder erhofft haben und auch, muss man auch zu dem Zeitpunkt sagen, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, nicht das war, was wir wollten. Ja, und da waren so ein paar Spiele hintereinander, wo es dann einfach, äh, ja, extrem extrem zäh war, ähm, aber da haben wir uns dann auch, ja, mit Bravour rausgelöst und äh, aber das war so ein, ja, das war schon, das war keine einfache Zeit. Keine einfache Zeit.
1: Hoffen wir, dass das dieses Jahr anders wird, was glaubst du? Das ist die abschließende Frage, ist möglich dieses Jahr für Eintracht
0: Frankfurt. Wo, Verdammt viel, ich will mich jetzt nicht zu irgendwelchen Meistertiteln äh, um äußern. Um
1: <lacht> Gott, das machen schon unsere, unsere All-Stars, genau, die mit Eintracht sagen. Frankfurt nie Deutscher Meister geworden sind, fordern jetzt die Meisterschaft in der Öffentlichkeit. I love genau. it. Ja, genau. Schön Druck ausüben. Genau. <lacht> nein,
0: nein, das ist... Ähm, Oh, dieses Jahr ist noch extrem viel möglich. Also wir sind natürlich ganz offensichtlich in allen drei Wettbewerben noch aktiv. Von daher fangen wir mal mit, mit dem DFB-Pokal an. Das ist natürlich ja ist immer die Tagesform. Von daher haben wir jetzt erstmal ein super spannendes Spiel vor der Brust. Heimspiel wird natürlich ein Riesenfest werden. Und ja, Da müssen wir schauen, wenn wir das dann wirklich so konzentriert und mit der Power und Qualität angehen, die wir in uns haben, dann werden wir in die nächste Runde einziehen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und dann ist natürlich auch ein Stück weit die Frage, wer kommt als nächster Gegner? Wie, wie könnte dann der Turnier weiter aussehen, aber ist natürlich extrem vom, von der Tagesform abhängig, ist trotzdem einiges möglich, ohne dass man jetzt irgendwelche Garantien aussprechen könnte. Champions League, Neapel, ja. glaube ich, einfach nur zum, ja, nicht, nicht einfach zum Genießen, sondern einfach zum, zum Spaß haben, da runterfahren und einfach befreit Vollgas geben und äh, das ist das, was uns auch damals in Barcelona ein Stück weit ausgezeichnet hat, glaube ich, ähm, dass wir immer wissen, was wir können. Und äh, wenn wir das zu 100 einbringen und ein äh, ja einbringen in so ein Spiel, dann ist gegen jeden Gegner oder gegen nahezu jeden Gegner dieser Welt alles möglich für uns. Und das, finde ich, muss auch das Ziel sein, ähm, einfach befreit, ohne Riesendruck, die Sache anzunehmen, ähm, mit dem klaren Ziel und dem Selbstvertrauen auch, dass wir eben zweimal gegen Neapel gewinnen können. Und wenn wir es beim ersten Mal, wenn es einen Unschieden gibt in Frankfurt, dann fahren wir dahin und gewinnen dort. Also das ist überhaupt kein Problem. Ähm, können ihr mal in Barcelona fragen, die haben es ähnlich erlebt. Von daher, das ist so der Weg und dann ja, muss man natürlich schauen, da bist du schon in der europäischen Belletage angekommen. Ja, also da müssen wir mal den Ball ein bisschen flach halten, dann, äh, glaube ich. ich. Ich
1: merke, wir haben es hier mit einem ausgeruhten und äh, kampfeslustigen Timo Hardung zu tun. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Wir haben einiges vor.
0: Ja, haben wir. Vielen Dank.